0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Oferecimento, New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre Jaguaribe e breve em Manaíra. A faz bem pra você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.
2: São 5 horas 4 minutos. Boa tarde para você que está conosco na Band News FM Manaíra. Estamos caminhando para o fim do mês, hein? Quarta-feira, 29 de abril de 2020 penúltimo dia do quarto mês do ano. Hora de mais um Band News Manaíra Segura Edição, mais uma vez comigo Yuri Queiroga e com ela Samara Gonçalves. Tudo bem Eu Samara? Bem,
3: tudo bem, Yuri Queiroga, boa tarde Opa. pra você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra e olha que esse mês passou que a gente nem viu, pelo amor de Deus. Vamos não ver. sei porque a gente tá trabalhando, né? Quem tá em casa de quarentena não vê a hora disso tudo passar e voltar às atividades. Vamos embora, hoje Quarta-feira, vamos com as notícias
2: de Até hoje. Até às 6 horas da noite. Seis tripulantes de um navio petroleiro que está atracado no porto de Cabedelo estão infectados com o coronavírus. De acordo com a companhia de Do a companhia Docas da Paraíba que administra o porto, o navio Stena Premium que veio de Guamaré, no Rio Grande do Norte, vai permanecer em isolamento por no mínimo 14 dias, com os embarques e desembarques proibidos. Caso alguém diagnosticado com a Covid-19 apresente piora no quadro, deve ser transferido para uma unidade de saúde para iniciar o tratamento da doença. Outros dois navios que estão no porto já cumpriram o protocolo de saúde e por não apresentarem riscos, Seguem normalmente com as operações.
3: Morre mais uma idosa da Associação Promocional do Ancião de João Pessoa, que estava internada com o um coronavírus. Ela era a última residente da ASPAN que estava hospitalizada desde o dia 13 de abril e não resistiu às complicações da Covid-19. Desde o início da pandemia, 14 idosos da ASPAN foram internados em hospitais de João Pessoa. Oito deles se recuperaram e seis morreram. Em nota a associação diz que permanece adotando rigorosamente as medidas necessárias e protocolos recomendados no enfrentamento da pandemia do coronavírus.
2: Acontece agora a segunda reunião entre os governadores do Nordeste e o ministro da Saúde, Nelson Tait para definir as ações de combate ao coronavírus na região. O encontro por videoconferência estava marcado para a semana passada, mas foi adiado por, em comum acordo porque o Ministério havia pedido informações aos governadores e os dados ainda estavam em levantamento. Na, na primeira re, reunião entre eles, os governadores reforçaram o pedido já feito ao Ministério da Saúde para que autorize a atuação contra a pandemia de covid-19 de médicos formados no exterior, mesmo que eles não tenham realizado o REVALIDA. A sugestão para a atuação desses médicos partiu do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que reúne os nove estados da região e é coordenado pelo cientista Miguel Nicoleles e pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende.
3: O projeto de lei que prevê multa a empresas e pessoas físicas que não usem ou não disponibilizem máscaras faciais fica sem ser votado pelos deputados estaduais. A matéria entrou em pauta hoje durante mais uma sessão virtual e foi pivô de discussões entre os parlamentares que não chegaram a um acordo. A proposta de autoria do deputado Chió, do PSC, exige a utilização de máscaras em ambientes públicos como os transportes coletivos e locais fechados. Isso valeria também para os serviços considerados essenciais que vão permanecer abertos mesmo durante a expansão da quarentena. No texto, uma emenda do deputado Wilson Filho do PTB amplia a obrigatoriedade para quem mora em condomínios. Em virtude da discussão envolvendo as multas, o projeto foi retirado de pauta
2: para novas análises. A CBF diz que cada federação de futebol precisa analisar com as autoridades de saúde se há condições para a retomada do futebol ainda no mês de maio. Ontem, a entidade máxima do futebol nacional autorizou o retorno dos campeonatos estaduais, sugerindo o dia 17 de maio como data ideal. As férias coletivas dos jogadores de clubes das principais divisões nacionais terminam no dia 2 de maio e em seguida deve acontecer um período curto de pré-temporada. O intervalo também deve servir para que os times acertem as questões contratuais com os jogadores e comissões técnicas. Agora são cinco da tarde e oito minutos, confirmando 5 e 8. hora de mais um Band News Manaíra Segura Edição, e você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-119207, 991-119207. Tem algumas nuvens chegando aqui pela região metropolitana de João Pessoa. E mesmo a gente tendo ter parcialmente nublado pela manhã, mas o um tempo mais firme agora à tarde, há a previsão de pancadas de chuva para as próximas horas. As pancadas podem ser rápidas e isoladas por aqui. Hoje já fez 30 graus. Nesse momento a temperatura está na marca dos 29 e a mínima deve ficar pelos 24 graus. Isso em João Pessoa. Em Campina Grande tem também previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde também no começo da noite fez 30 graus lá essa foi a máxima no momento está fazendo 27 graus e a mínima deve ficar pelos 21 no momento a gente tem é, muitas nuvens lá pelo céu da Rainha da Borborema.
3: O navio com infectados pela Covid-19 segue isolado, mas o porto de Cabedelo continua recebendo cargas. Aline Guedes.
4: O porto de Cabedelo segue funcionando, mas agora sob um plano de contingência para a Covid-19, depois da confirmação de seis tripulantes do navio Stena Premium infectados com a doença. A presidente da Companhia Docas da Paraíba, Gilmaria Temóteo, explicou que para evitar riscos de contaminação, a embarcação permanecerá em isolamento no berço 101 por no mínimo 14 dias,
5: com o embarque e desembarque proibidos. No momento que foi pedida a atracação desse navio, não foi permitido a, o desembarque de, do produto. Que está a bordo, isso faz parte do nosso plano de contingência. A carga fica sem ser desembarcada, assim como a tripulação impedida de desembarcar. E há todo um entendimento da companhia DOCAS, junto com a agência marítima e demais órgãos, para que, em chegando um outro navio que traga combustível para a Paraíba, esse navio, temporariamente, onde estão os tripulantes que deram positivo para coronavírus, ele seja deslocado para outro berço ou mesmo fundeados em alto mar. Depois de descarregado a carga do outro navio, eles voltam para que continuem a observação. Assim a gente evita o desabastecimento de combustível aqui na Paraíba.
3: Os
4: seis tripulantes já foram medicados a bordo do navio e o caso é monitorado diariamente com boletins vindos do comando do petroleiro.
5: A recomendação dos órgãos de saúde é que esses seis que testaram positivos, eles fiquem completamente isolados dentro da embarcação, eles todos estão medicados para esses sintomas que já foram apresentados e os demais 20 em outra área para que não haja contaminação e assim eles possam cumprir essa quarentena dos próximos 14 dias contados a partir de hoje e estão logo recebendo a liberação para que esse navio possa partir.
4: O Estena Prêmio, com bandeira das Bermudas, veio de Guamaré, no Rio Grande do Norte, e continua sendo monitorado pela Polícia Federal e órgãos de saúde, como a Anvisa e a Secretaria de Saúde do município. A maioria dos tripulantes são estrangeiros, mas
5: um brasileiro está infectado. São tripulantes filipinos, russos, croatas, havia apenas quatro brasileiros dentro desse navio, dos seis que testaram positivos, apenas um é brasileiro, ele não é paraibano, é um carioca, e os outros cinco que de nacionalidade estrangeira. Todos receberam o mesmo atendimento, todos estão medicados e a gente monitorando, como já foi dito, o estado de saúde, momento a momento deles, para que, em haver evolução, eles também possam ser desembarcados e levados para algum hospital de referência.
4: Além do Estena Prêmio, outros dois navios estão atracados no porto de Cabedelo, mas as duas embarcações seguiram o protocolo de segurança e não apresentam riscos à saúde, de acordo com a Companhia Docas da Paraíba.
2: Tem gente ouvindo a gente aqui na, na, na nossa programação, aqui no Dial, no 103.3, no, é, no rádio do carro. É o Jorge Henrique, lá do bairro das Indústrias, está acompanhando a gente pelo rádio e também é, ouvindo o programa a Michele, a Célia e o Ricardo. Todos eles também mandando mensagem aqui para o nosso 991 9207 A todo mundo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Os próximos 15 dias, a gente, a gente tem, tem falado desde segunda-feira que a partir dessa semana, ou então a partir da próxima semana, começa um período muito importante aqui para Paraíba, porque é o considerado período de pico da contaminação do coronavírus, a fase mais crítica da, da pandemia aqui na Paraíba. Quem traz mais informações sobre a projeção para os 15 dias que estão vindo é o Leandro Oliveira.
6: Estamos entrando na fase crítica do coronavírus e ela vai se intensificar nos próximos 15 dias aqui na Paraíba. De acordo com a projeção do Secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde do Estado, Daniel Beltrame, mais do que nunca o isolamento social é necessário. O indicador disso é a ocupação de leitos. Em 20 dias as UTI's começaram a ficar cheias e o número subiu de 17% para 38 e agora está em 50% da lotação. Não é só o aumento do número
7: de mas há um aumento do número de hospitalizações, então outro indicador muito importante. As pessoas estão com desconforto para respirar, se apresentando. Numa fase de aceleração é, de algumas dificuldades que nós vamos enfrentar nesses próximos 15 dias e mais do que nunca, então nós precisamos usar bem o único remédio disponível para o coronavírus, que é proteção, a é redução de circulação, que é o uso da máscara se você precisar eventualmente sair de casa para uma situação que não dê para adiar.
6: Sobre a volta de alguns serviços considerados Considerados não essenciais, Daniel Beltrame reforçou que os ônibus não fazem parte dessas atividades, pelo alto risco de contágio.
7: Porque ela é eminentemente aglomeradora. Mesmo que você faça distanciamento com assentos, é, porque no limite há muitas superfícies de contato com as mãos, então o transporte coletivo é, um, é, é uma das atividades que nos deixa bastante temerosos.
6: O secretário ainda explicou os estudos de reabrir o comércio de forma gradual e analisar como o vírus se comporta. Para ele, a medida não dá certo e os danos são irrecuperáveis
7: ponto de não retorno da pandemia no estado da Paraíba já se foi. Não há possibilidade de trabalhar com a lógica do efeito sanfona. Libera de maneira ampla, geral e restrita. Abre todo o setor de serviço, comércio e atividade. E aí uma semana depois a gente vê como fica e se a coisa piorar, volta. Ele gera um descontrole irrecuperável. Veja o que aconteceu, especialmente com Recife e Fortaleza.
2: São cinco e dezesseis, neste momento a gente tem, a, uma, tem mais uma entrevista coletiva como, é, vem sendo, como vem sendo costumeiro a cada fim de dia ministros entram lá no Palácio do Planalto para tra trazer uma entrevista coletiva falando de ações de enfrentamento ao coronavírus em várias frentes. Nesse momento fala o ministro da Economia Paulo Guedes está acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto.
1: Por é, essa situação extraordinária que nós estamos enfrentando. Como nós estamos numa situação extraordinária, há um certo voluntarismo. Tem mais gente querendo fazer mais investimento, mais programa aqui, programa ali. É, mas eu queria deixar muito claro, primeiro, esse ponto, que nosso relacionamento é o melhor possível, é transparente, é claro. Em nenhum momento eu me senti vocês devem ter ouvido por aí as diversas versões... Em algum momento eu estava aborrecido com o Braga Neto... É, em nenhum momento, nenhum momento... Não houve nenhum estresse com o nosso chefe da Casa Civil... segundo ponto que eu faria, que também foi mencionado pelo chefe da Casa Civil... É exatamente a integração que ele faz tem uma moldura... E essa moldura é o programa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro... O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um programa muito claro econômico, não é? Nós justamente tivemos um diagnóstico que houve um, uma expansão descontrolada dos gastos públicos... ...e essa expansão descontrolada dos gastos públicos acabou corrompendo a democracia... ...e estagnando a nossa economia. E ficamos então com os sintomas dessa crise... ...juros muito altos, baixo crescimento econômico, impostos muito elevados... E esse programa do presidente era justamente um programa de transformação do Estado brasileiro. Então, se o Brasil ficou fechado durante 20, 30 anos, nós vamos abrir a economia. Se o Brasil subiu o imposto durante 20, 30 anos, nós vamos reduzir, simplificar esses impostos. Se o Brasil for o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores com juros muito altos, nós vamos reverter isso e já revertemos, os juros agora são bem mais baixos e a flutuação cambial é num nível um pouco mais alta, então em vez de juros altos e câmbio lá embaixo desindustrializando o Brasil, agora são juros bem mais baixos e o câmbio em cima, estimulando exportações e promovendo produção nacional de similares importados. Então, esse programa econômico de transformação do Estado Correção da hipertrofia do governo central É o primeiro governo Que no primeiro ano, quando os governadores estavam pedindo 4 bilhões de lei Candir Nós demos 3 vezes mais, demos 11,7 bilhões 3 lei Candir Agora... Nós também tínhamos um programa de descentralizar recursos, dinheiro ir para a ponta. Foi promessa de campanha do presidente, mais Brasil, menos Brasília, no sentido de menos governo central e fortalecimento da Federação Brasileira. Imaginem, senhores, se os estados e municípios já estivessem fortalecidos quando o vírus chegou. Em vez de fazer essa correria de 30, 40 dias, centralizando tudo, comprando respirador, correndo... Imaginem que o Brasil já fosse uma federação fortalecida. Então, para nós, foi tudo muito natural. É como se o protocolo da crise já estivesse no programa do presidente. Essas reuniões que temos feito, extraordinárias, seriam aquelas reuniões a cada três meses dos poderes da República. Para avaliar a emergência fiscal. A calamidade pública é um caso agudo de emergência fiscal. Um caso extraordinariamente agudo de emergência fiscal. Mas nós já tínhamos esse protocolo da crise.
2: Você ouviu aí o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele está acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto. É mais uma das entrevistas coletivas que acontecem diariamente é, entrevistas intersetoriais, no caso, reunindo ministros de várias frentes para anunciar ações multidisciplinares ah, no, no que tange a pandemia do coronavírus em todo o país. Daqui a pouco a gente transmite mais trechos dessa entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto, lá em Brasília. E também volta a atualizar os assuntos do noticiário. Agora, 5 e 21 em 30 segundos, voltamos.
1: O Ap Vida não, o Ap Vida não mede esforços quando o assunto é cuidar da sua saúde. Por
2: isso, está preparado para vencer a Covid-19 junto com você. A operadora conta com uma rede exclusiva de atendimento, emergências equipadas para acolher você da melhor forma e equipes dedicadas e treinadas para cuidar bem da sua saúde. Além disso, houve ampliação de leitos exclusivos e medicações tiveram estoque reforçado. Saiba de tudo o que está sendo feito pela sua saúde nas nossas redes sociais. A Vivida, todos por
0: todos. Cê está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
3: Agora 5 horas vinte e 21 um minutos. O Brasil registra 449 e e novas mortes pelo coronavírus de ontem para hoje. Agora são 78 mil 162 e e casos confirmados e 5 mil. 466 óbitos pela doença. Em 24 horas. Foram contabilizados 6.276 novos registros. O Ministério da Saúde informa ainda que 44% dos infectados já se recuperaram da Covid-19, o que corresponde a 34.132 pessoas.
2: Deve acontecer logo mais, às 6 da noite, uma reunião entre o governador João Azevedo, os prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartacho e de Campina Grande. Romero Rodrigues. Os três gestores vão discutir por videoconferência as ações de flexibilização ou de manutenção das medidas restritivas em meio ao pico de contaminação pelo coronavírus no estado. O presidente da FAMUP, Jorge Coelho, também deve integrar a reunião. O decreto de isolamento social no estado vale até o dia três de maio, mas há uma tendência de que ele seja renovado por pelo menos mais 15 dias. Pelo menos ainda não, ainda não existe nem a, a, a certeza se ele vai ser renovado e em sendo renovado por quanto tempo ou até mesmo por tempo indeterminado. Isso vai ficar definido daqui a pouco.
3: A esperança é que haja ainda uma flexibilização de alguns setores né como o governador já tem feito uhum. né? nos últimos decretos. Pouco eu, a pouco, um pouco, a pouco.
2: Você, você começou ali com aqueles serviços essenciais, aí depois já partiu para alguns outros setores, principalmente é, oficinas, restaurantes e borracharias ali no, no, as margens de rodovias para atender Auxiliar a caminhoneiros. Para
3: os caminhoneiros, é isso? isso. É, então, segundo Daniel Beltrano, na, na durante a entrevista de hoje de manhã, pelo menos eu acredito que o ônibus não volta. Ele, na ele deu né? a entender que não iria voltar mesmo, né? É. Mas, enfim, vamos esperar, vamos aguardar. O Luciano Cartacho também já anunciou hoje pela manhã que deve anunciar as, é, as medidas relacionadas ao isolamento social. Amanhã pela manhã. Justamente resultado dessa reunião uhum. que ele terá com o governador daqui a pouquinho. Os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho recomendam que os donos de lojas e empresas evitem reenvolver funcionários em possíveis atos pedindo a reabertura do comércio. A orientação foi expedida depois da má repercussão nacional de uma mobilização onde empregados ficaram de joelhos em calçadas no centro de Campina Grande. Sobre esse ato ocorrido na segunda-feira, o Ministério Público do Trabalho abriu inquérito e pediu explicações dos organizadores. A recomendação é assinada por 15 procuradores e promotores e recomenda ainda que sejam cumpridos os decretos e, norma, e normativos municipais e estaduais que determinam as medidas de isolamento social na cidade. Estava lá estampado na Folha de São Isso. Paulo. Bem bonito.
2: E não somente, na Gra... Folha, não somente na Folha de São Paulo, é, a repercussão no Twitter, ela foi a pior possível.
3: Sim, teve a repercussão já, já ontem nas redes sociais.
2: Pois é, e aí já estava estampado depois em jornais como a Folha de São Paulo. O segmento de hospedagem e alimentação aparece como um dos mais afetados pela pandemia provocada pelo coronavírus. Segundo o Sindicato das Empresas, das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, em comparação a janeiro deste ano, a queda no faturamento no setor de alimentação chegou a 84%. As demissões no segmento de bares, restaurantes e hotéis já passam de mil. Ainda de acordo com a entidade, entre março e abril as quedas foram de 67% só no setor de alimentação e mais demissões no podem acontecer nos próximos dias. Já no setor de hotelaria, a taxa de ocupação de leitos em João Pessoa é de apenas 7% da capacidade total.
3: A maternidade Frei Damião faz o primeiro parto em uma paciente que tem suspeita de infecção pela Covid-19. A gestante de 17 anos apresentava tosse e falta de ar, que são alguns dos sintomas da doença. E uma equipe médica resolveu encaminhá-la para a Frei Damião. Ela foi transferida do Hospital Edson Ramalho porque apresentava queixa de sintomas gripais, tosse seca e falta de ar há quatro dias. A unidade faz parte da rede de referência no atendimento a pessoas com suspeita ou infecção pelo coronavírus.
2: 5h26, tem participação chegando aqui pelo nosso WhatsApp 991 1192 o Ouvinte Leto tá mandando um vídeo e depois um áudio explicando esse vídeo que ele mandou pra gente, a gente vai ouvir
0: Aí pessoal aí da Banda News FM, é, eu trabalho aqui perto, dessa caixa econômica que fica na Avenida Cruz de Armas Todo dia, todo dia, é essa aglomeração aí, gente, gente, com força e manhã eu passei e estava o dobro da fila, isso aí já é um, agora no começo da tarde. E até as até 16 horas estava essa, essa, essa mesma aglomeração, né? Que é o Wellington aqui, do, do Cidade Verde, Bairro das Indústrias.
2: O Wellington lá do Cidade Verde, Bairro das Indústrias, o Leto, como ele, como ele responde também no, no, no WhatsApp, ele nos manda um vídeo da, da fila perto de uma, de uma agência da Caixa Econômica Federal é um vídeo de 20 segundos. E são 20 segundos ali de a, a fila
3: interminável.
2: A fila interminável.
3: Agora, infelizmente, Queiroga. Isso não é só a realidade daí, do Cruz das Armas? Nem só Geisel, de uma pessoa. Não é só de uma pessoa, não. E nem
2: só da Paraíba.
3: Hoje, pela manhã, eu digo a você. 7h40 da manhã. A caixa de Tibiri 2 estava extremamente. No caso, a, que a gente fala caixa, mas é a frente, né? Não é dentro. Porque dentro não tem aglomeração. O problema é todo fora. Yuri, a fila, pelo amor de Deus, era quilométrica. Nossa. As pessoas não estavam só ao redor da caixa econômica, elas estavam em frente onde fica a praça do Chafariz, que a gente chama. Praça do estava Chafariz, que é lotada. Bem... A praça estava lotada de gente.
2: Nossa, a Praça do Chafariz, para quem, para quem não, não conhece Santa Rita, para quem não conhece Tibiri, ela é um dos, ela é um dos pontos mais de referência, de referência ali do bairro. Isso. É, é como se fosse o centro de Tibiri,
3: mais ou menos é? isso. É você,
2: se, for, se você fosse considerar Tibiri ali como uma cidade, seria o centro de Tibiri. É, é a
3: rua da principal. A, a principal, que aquela que sai, turma.
2: sai ali da BR 230 e corta todo o bairro até Marcos Moura.
3: O é né? isso, é, então, é aquela rua mesmo. É aquela rua. Então, estava extremamente lotada. Essa é uma realidade que a gente vem, infelizmente, relatando aqui. Essa questão de aglomeração que já é resultado de inúmeros problemas ocasionados pelas implicações que as pessoas estão tendo dificuldades para acessar aplicativo entendeu? Para ter acesso a código, para conseguir transferir dinheiro porque muita burocracia.
2: E, e, e fora quem vai apenas para olhar o saldo, ou então, para quem vai na esperança de já ter aquele seu benefício depositado, passa esse tempo todinho, quando chega lá, termina dando viagem perdida.
3: E a gente, é, é, na Rádio Bandiluiz FM, é, Cacá Barbosa, pela manhã no primeira edição, até questionava, o Ministério Público Federal, é, inclusive tem um comitê, um gabinete integrado dos ministérios públicos atuando né, na Covid de, é, durante esse período de pandemia. E a gente questionou o Ministério Público Federal porque eles fizeram recomendações certo, a, aos municípios, porém, a recomendação a gente estava questionando, deveria ter se, também ser feita a Caixa Econômica.
2: Porque esses problemas
3: estão sendo gerados devido à Caixa Econômica não estar, em solu... não estar solucionando devido aos problemas da população.
2: E ao sistema não está funcionando direito. Aí, aí vem aquilo que a gente comentou ontem, a exposição de fraquezas já de muito tempo. Isso. De fraquezas bastante antigas e que não dependem de, deste ou daquele governo. São um problema sistêmico.
3: E vale salientar que a gente não está fazendo é, críticas ao funcionário da Caixa Econômica que está saindo de casa, deixando o isolamento social dele para ir trabalhar e muitas vezes ser agredido por, 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 pela população que está desesperada por não receber o esse benefício. Funcionário,
2: o funcionário que está ali escalado, ele é tão vítima quanto a população. Ele
3: está na ponta do Alciberg, já, do Alciberg, já, já só recebendo críticas também, que eles estão lá na linha de frente. Isso. Entendeu? A, a, o
2: primeiro a receber a, a, a reclamação, o primeiro a ter contato com o, a insatisfação popular, é o funcionário que, muita, que não tem nada não tem a ver, nada a ver. Com, com as falhas do sistema. Ele está ali cumprindo a sua função de trazer as informações, as orientações que estão na sua alçada, mas é, é, o, o problema desse sistema não tem, infelizmente, nada a ver com os funcionários eles... Nessa situação são tão vítimas quanto a população que está se aglomerando por causa é, de um benefício que está demorando para ser agilizado. Aliás, não está acontecendo de maneira ágil e está provocando aglomerações e muitas vezes levando gente a dar viagem perdida quando vai para essas agências. O René, ouvinte nosso, está dizendo que a agência do Geisel também estava com aglomeração hoje. E não é só a do ou não é só a de Tibiri, não é só, a de infelizmente... No Brasil inteiro. Pois é.
3: E, continuando em relação ao MPF, o procurador Guilherme Ferraz informou que os canais do MPF na Paraíba, no caso, o site, o app, o aplicativo, ainda não receberam nenhuma queixa sobre a falha no aplicativo ou do telefone 111. Para o MPF averiguar, seria necessário saber quais foram os casos. Pode haver vários motivos para o não recebimento, enfim. De qualquer forma, o procurador ponderou que se o aplicativo e o telefone não estão resolvendo, a agência local na Paraíba também irá resolver. É, não irá resolver, pois eventuais problemas ocorrem com o, órgão, é, com o órgão central de análise do governo federal ou no processamento central da Caixa. Assim, a decisão mais segura ainda é aguardar a posição do, do governo federal e da direção da Caixa Econômica Federal sobre as alegadas falhas. E como foi orientada na nota que está passando em televisões e rádios, não ir a fila e se arriscar uma contaminação. Isso é o que não vai acontecer, não adianta, porque as pessoas não, estão desesperadas atrás desse dinheiro. É compreensível, é arriscado, mas é
2: compreensível. Sim, porque você está tratando da, a, a grande maioria da população tá dependendo única e exclusivamente desse auxílio, por isso que o nome é auxílio emergencial. Porque ou é isso ou vai ter gente que vai ter dificuldade para botar comida na mesa. Na verdade já vai ter dificuldade. Vai ter, vai ficar com esse auxílio emergencial. Para quem já tá com dinheiro na conta e pode sacar, foi algo que atenuou, mas a dificuldade vai continuar. E para quem ainda não teve o depósito feito?
3: Terrível. É humilhante, é, é terrível a situação que muitos brasileiros, muitos paraibanos estão tendo que enfrentar. Muitas vezes chegando de madrugada, arriscando suas vidas, seja para pegar, para ser contaminado com a Covid-19, ou seja, questão de segurança mesmo. Vai com criança, vai idoso, vai todo mundo para uma fila, porque não tem com quem deixar dentro de casa. Às vezes uma criança tem que rachar. Essa é a situação.
2: E aí a gente volta a falar. Isso estaria resolvido ou acontecendo com bem menos frequência, se o nosso, se os sistemas que são operados pela Caixa Econômica Federal estivessem preparados para atender a uma grande demanda. Isso também é uma medida preventiva e isso não foi visto, ou pelo menos a gente não, não teve situações onde a agilidade do sistema fosse testada, de certa forma, quem estava os operando, não abriu os olhos, não tomou essa, essa iniciativa de modernizar mais o sistema a ponto de prepará-lo para uma situação de crise, uma situação de grande demanda, por mais que seja uma situação sui generis, por mais que, a gente sempre fala, por mais que seja algo que fuja a qualquer é, perspectiva, até mesmo da medicina, mas com um sistema mais modernizado e preparado para atender grandes demandas talvez a gente pudesse ter filas mas elas não seriam do, do tamanho que a gente tá vendo agora e nem em quase todas as agências, a gente tem vários relatos a... aqui eles chegam à profusão
3: tem, tem novos relatos aí?
2: bom, é, aqui chegou um áudio daqui a pouco eu vou ouvir aqui, a gente vai, vai trazer no, a, ar, é, no, aqui, no, né? no ar aqui no nosso whatsapp, mas é, isso é, isso Demonstra que durante muito tempo não se observou a possibilidade de uma grande crise e não trabalhou, não se trabalhou o sistema e a informatização deste de maneira a atender a demanda que a gente está tendo agora. E isso a gente poderia perdão. ter resolvido nos últimos anos. A gente falou isso ontem, está falando isso hoje e provavelmente vai ter que falar isso
3: tantas vários dias, vezes. até a terceira parcela ser paga. Que outra? Eu não sei como esse povo ia pagar a segunda parcela, se para pagar a primeira está sendo esse sufoco. Meu amigo...
2: E já existe, já existe relato dentro do governo de que falta, faltaria, poderia faltar dinheiro para poder
3: mas não disseram, estavam é. dizendo, disser. eu não entendi. Foi Acabaram nada. o PIS e o
2: PASEP, não foi?
3: Não entendi mais nada. Queiroga, por quê? O, o presidente da Caixa estava dizendo, nós vamos pagar a segunda, a primeira, a segunda parcela antes do prazo, antes do prazo, e de repente do dia para o outro.
2: Não vai dar para adiantar. Mais,
3: não vai adiantar mais nada. Enfim,
2: dá para ver que tá, tá até mesmo dentro do governo e da Caixa Econômica Federal, pessoal também tá meio perdido, perdidinho, perdidinho. E é uma situação difícil, é uma situação que pega todo mundo de surpresa, mas, estando mais prevenido, você teria muito menos preocupações. Você teria preocupações, mas não a esse nível. Não só para você, mas para a população toda. Mudando um pouquinho de assunto, tem mais, aqui uma, mais uma participação chegando aqui no nosso WhatsApp. Muita gente caminhando ao, ao redor do Almeidão. Ou seja, ali no, 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 no Cristo, naquela, naquelas pistas de caminhada que tem ao, ao lado do estacionamento do, do Almeidão. Gente, a gente também tem que fazer a nossa parte. Antes da gente reclamar, antes da gente reclamar do poder público, a gente também tem que fazer a, a, a nossa parte. Ele, o ouvinte diz aqui, inclusive com tamburetes, mala do carro aberta e tomando cerveja.
3: Jesus amado, gente, pelo amor de Deus. Se
2: alguém estiver ouvindo aqui a rádio, gente... Vamos colaborar. Bora colaborar. Porque, senão, se a, gente não, se, 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 se a gente não cumprir as medidas, mais tempo vai durar para flexibilizar os serviços, o comércio, mais tempo a gente vai gastar para voltar à normalidade. A gente também tem que. É... Fazer
3: a, a gente, nossa parte. A gente
2: também tem que fazer a nossa parte. São 5h38 agora. Uma, uma razão para a gente e a gente quando a gente fala a gente sou eu me incluindo, todos nós nos incluindo nessa nessa lista. Mais um motivo para todos nós cumprirmos é, com a nossa parte. A gente tá chegando no pico da incidência, no pico da incidência da COVID-19 aqui na Paraíba, e o sistema de saúde ainda tá precisando habilitar mais leitos para se ter uma ideia, a Paraíba ainda não tem novos leitos habilitados pelo Ministério da Saúde. Aline Guedes traz a reportagem.
4: A Paraíba foi o único estado do Nordeste que não teve novos leitos habilitados para a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. O novo lote do governo federal contabiliza 2.258 leitos que estão sendo destinados em todo o país exclusivamente para atender pacientes graves da doença. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, explica que quando a habilitação do leito vem do Ministério, o governo federal fica responsável pelos custos. Mas, até agora, sem nenhuma aprovação vinda de Brasil, quem está pagando essa conta é totalmente o governo da Paraíba. A ocupação dos leitos de UTI por Covid-19 no Estado já chega a 50% e, de acordo com o secretário-geral do Medeiros, o Estado sofre atualmente o pico da doença.
8: Essa é uma previsão que a Secretaria Estadual de Saúde ela já previa que o pico da incidência de novos casos de coronavírus ocorresse a partir de 20 de abril e durante todo o mês de maio. Esse é um planejamento que vem sendo executado desde o dia 20 sete de fevereiro, daí a Paraíba ainda está numa posição ainda confortável, mas se as pessoas não obedecerem ao isolamento domiciliar, nós teremos um pico da incidência e consequentemente poderá haver o um colapso da rede pública estadual hospitalar e isso se tornará o um caos no atendimento à população.
4: O gestor analisa que apesar de a Paraíba apresentar uma alta taxa de letalidade da doença, esse número progressivamente segue caindo.
8: Era 12,5% e meio por cento a taxa de letalidade já caiu para 8,3%. Então, isso mostra que maior número de casos estão sendo testados, confirmados. E a utilização dos 310 mil testes rápidos que foram adquiridos pelo Estado permitirá uma visão completa da densidade e da circulação viral no nosso Estado.
4: Os testes rápidos continuam sendo realizados em 36 municípios da Paraíba e em João Pessoa, os exames são feitos nos domicílios dos pacientes para evitar aglomerações.
8: Receberemos provavelmente na quinta-feira mais 80 mil testes e sucessivamente teremos a aplicação desses testes naquelas pessoas que manifestam sintomas respiratórios a partir do oitavo dia do início dos sintomas.
4: Na noite desta terça-feira, mais 10 leitos para pacientes críticos da covid 19 foram disponibilizados pelo governo do estado no hospital metropolitano Dom José Maria Pires. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o ponto máximo da curva deve perdurar até o fim de maio.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 horas 47 minutos. Deve sair nos próximos minutos mais uma atualização do, dos números da Covid-19 na Paraíba. A Secretaria de Saúde do Estado deve informar, depois das 6 horas da noite, quantos novos casos e, da, da Covid-19 foram detectados nas últimas 24 horas. No Brasil, o número de mortos, de acordo com o Ministério da Saúde, já chegou a 5.466 e, e, e o número de casos confirmados passou dos 78 mil, sendo que 34.132 já estão curados, um índice que passa da metade do que passa da metade do total de casos confirmados.
3: O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, diz que vai anunciar amanhã. Quais serão as próximas medidas do município em meio à pandemia do coronavírus? Daqui a pouco ele deve participar de uma videoconferência com o governador João Azevedo e o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. O anúncio de como deve, deve ficar o isolamento social e se haverá medidas de flexibilização deve acontecer às 10 da manhã. A cidade segue o decreto estadual de fechamento do comércio e não circulação do transporte público até o dia 3 de maio por enquanto.
2: No caso, só uma correção que passa da metade é o número de pacientes que, que continuam em acompanhamento, mas o de cura, o índice de cura, não passa da metade. E sim está em 43,66%. Equipes da Secretaria de, da Secretaria de Saúde do município já fizeram 778 testes rápidos em pessoas que tiveram sintomas de síndrome gripal entre março e abril em João Pessoa. Desses, 112 testaram positivo, ou seja, 14 pessoas. 14% das pessoas desenvolveram a doença. Até o final desta semana devem ser testados 3 mil, 3 mil usuários, 3 mil pessoas que estão sendo atendidas nas unidades de saúde da família ou pelo recurso da telemedicina. João Pessoa tem 442 casos confirmados do novo coronavírus, espalhados em 55 bairros, pelo menos até agora. Os bairros com o maior número de incidência da doença são Manaíra, com 31 casos, Mangabeira com 28 e Cristo com 23.
3: Os deputados estaduais retiram de pauta mais uma vez o projeto de lei que reduz o valor das mensalidades das escolas no estado. A primeira tentativa de votação aconteceu no dia 15 de abril, porém, os deputados não conseguiram fechar o posicionamento sobre o tema. Na ocasião, o presidente da casa, Adriano Galdino, do PSB, afirmou que é preciso ter redução nas mensalidades. De acordo com ele, os custos estão reduzidos neste período. E disparou que, caso não aconteça, as escolas estão faturando uma receita em Que Eu acredito, eu até discordo do presidente. Eu acho que está difícil para todo mundo. É, eu acho que, em contrapartida, nem todos os pais estão pagando as mensalidades porque estão enfrentando dificuldades. É, muitas escolas chegaram a suspender contratos, porque também não estão, como não estão recebendo, não estão tendo como pagar. Claro que não estão gastando a mesma energia que antes, enfim, mas a dificuldade é para todo mundo, e como diz o PROCON, como recomenda o PROCON, acredito que a melhor forma de fazer agora, neste momento, é negociar, né? para ficar bom para todo mundo.
2: 517 denúncias de violações trabalhistas chegaram ao Ministério Público do Trabalho aqui no Estado até a última segunda-feira. Elas, elas têm a ver com irregularidades ou abusos envolvendo os serviços que continuam funcionando durante a quarentena, imposto em virtude da pandemia do coronavírus. 131 investigações foram abertas a partir dessas denúncias. Foram 131 denúncias foram convertidas... Em investigações. Foram realizados mais de 19 mil despachos e expedidos mais de 30 mil documentos em todo o país, entre notificações, ofícios e requisições relativas à Covid-19.
5: Política com Rejane Negreiros.
9: As frases que trarei agora vêm de vozes diferentes na Paraíba, aqui e em Brasília. Deputados estaduais, federais e um senador da República. De Pedro Cunha Lima, do PSDB, aberração essa declaração. De Veneziano Vital do Rego, do PSB, mostra o quanto consegue extrapolar os níveis de insensibilidade e desrespeito à vida. Julia Lemos, do PSL, disse, sou aliado, mas não sou alienado. Ali é um pouco do que Bolsonaro é. Jova Campos, do PSB. Ele cumpre o papel de coveiro. Frei Anastácio, do PT. Bolsonaro não está nem aí para o que está acontecendo com o povo. Para Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara Federal, partido aliado do presidente com direito a ministério, Bolsonaro insiste numa escolha de Sofia, ou saúde, ou economia, vidas ou emprego, e não precisava ser assim porque isso não ajuda o Brasil no meio da crise. Essa é a repercussão da fala do presidente sobre o aumento de mortes pela Covid-19 no Brasil. Já passa dos 5 mil casos. Questionado sobre isso, Jair Bolsonaro disse, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Sou messias, mas não faço milagres. As críticas não tardaram, vieram como cachoeira. Foram quase unanimidade. Quase. Houve quem saísse em defesa do presidente, Valber Virgulino, do Patriotas. O deputado estadual disse que o presidente foi rude, mas que ele não é politicamente correto e só disse o que pensa. Disse que acompanhou a entrevista na íntegra e que a fala de Jair Bolsonaro foi deturpada. E aí eu preciso discordar. Nesse caso não houve interferência, não houve edição. A fala não foi deturpada. Foi uma fala curta e grossa e que por isso mesmo provocou reações pesadas nos quatro cantos do país. Isso porque, gente, o papel do presidente não é provocar ou criar crises. É gerenciar crises. É apontar e trazer soluções. No caso da covid, colocar dinheiro na pista, construir hospitais, leitos de UTI, salvar empregos, mas sobretudo salvar vidas. Quando se exime dessa responsabilidade, claro que responde por isso, né? Claro que recebe críticas e já deu mostras, inclusive, né? Bolsonaro, quando sempre que se sente ameaçado, ele ataca e aí ele vai criando uma crise em cima da outra. Nós temos várias, dá até para colecionar. Agora é preciso dizer também que o Brasil não se tornou o novo epicentro da Covid-19 conforme anunciou, considerou a ONU, a Organização das Nações Unidas, por acaso. O Brasil teve tempo de se planejar quando a pandemia assolava a Ásia e depois a Europa e não o fez. Não fez o dever de casa. Retardou medidas importantes de melhoria da estrutura da saúde pública foi derrubado por uma onda que já sabia que viria. Tanto demoramos para enfrentar o inimigo que a crise sanitária virou crise econômica e política. Vamos sair dela menor e mais devastados do que entramos, porque simplesmente nos recusamos a encarar esse problema. E ainda fazemos. Continuamos fazendo. Factóides políticos são criados para tirar o foco da pandemia, mas só a tornam mais letal. Mas e daí, né? Daí que esse estrago vai tornar nossa recuperação ainda mais lenta. E a caminho talvez ainda tenhamos que acompanhar um processo de impeachment. Talvez, não se sabe. É, é, é um incógnito ainda. Mas o desgaste está aí. Milhares de vida estão se perdendo e o Brasil deixando escapar a maior de todas e mais importante regra do jogo. Divididos, ficamos ainda mais vulneráveis às investidas dos inimigos. Pois é, eu preciso retificar, não é apenas um, são vários, né? pelo menos dois eu citarei. Não é só a Covid, nosso inimigo é também a falta de tato, de técnica e de compreensão de que esse momento pede responsabilidade e unidade. Nós temos vários leões para domar e um monstro gigante para vencer né? a nossa própria inércia diante de tudo que está acontecendo. E quando eu falo nossa, eu me refiro ao país, e eu me refiro aos poderes que deveriam fazer algo e não estão fazendo.
3: A gente segue falando aqui do Enem, estudantes estão preocupados com a manutenção da data do exame. O entendimento do Conselho de Secretários de Educação do Nordeste é pelo adiamento do Enem.
6: É de casa que a estudante Emily Kissia tenta dar sequência aos estudos e estabelecer uma rotina diária de leitura e resolução de questionários.
5: Pretendo finalizar a primeira etapa do meu projeto de vida, que é ingressar em universidade. E com esse sonho, com esse desejo, desenvolvi planos de estudos adequados para o que eu quero, justamente com cronogramas e plataformas
6: Mas nessa pandemia, ela e tantos outros alunos do terceiro ano do ensino médio se questionam sobre a aplicação do Enem, o exame nacional do ensino médio que possibilita o ingresso às universidades.
5: Em todas as pessoas têm os meios, têm as possibilidades que nós estamos tendo. E como não temos uma realidade igualitária Creio que o Enem
6: deveria ser adiado sim. Aqui na Paraíba, o secretário da Educação, Cláudio Furtado, explica que o entendimento do Conselho de Secretários de Educação do Nordeste é pelo adiamento do exame.
8: A gente já pontuou as secretarias através de uma nota e uma carta enviada ao MEC solicitando esse adiamento. O fato da manutenção, isso vai provocar cada vez mais hiato entre as, entre as redes.
6: Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, um em cada três estudantes que tentaram vagas em universidades pelo Enem, não tem acesso à internet. Apesar disso, o edital divulgado não mudou e mantém a data da aplicação da prova impressa para os dias primeiro e 8 de novembro. Para o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o parlamentar paraibano Pedro Cunha Lima, a a data precisa ser revista.
7: Eu
2: mantenho a posição de prorrogar a realização do exame. Esse caminho traz consequências, né? tem muita gente aí que está seguindo o seu rito, o seu cronograma de estudos para fazer a prova em novembro, mas infelizmente por esse aspecto de desigualdade social e desigualdade de como o coronavírus chega entre os estudantes brasileiros, eu não vejo outro caminho que não esse adiamento.
6: Por enquanto, a Rede Estadual de Educação oferece mecanismos para que os alunos possam estudar à distância, mas reconhece que nem todos têm acesso, o que pode prejudicar os estudantes mais
0: humildes. Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
1: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
3: Na coluna Seus Filhos de hoje, temos a participação da Gisele, que tem dois filhos ainda na primeira infância e é professora. Roseli, ela disse que está com muita dificuldade para conciliar tudo em tempos de isolamento. Afinal, ela está em casa e precisa lidar com tudo isso ao mesmo tempo, ser mãe, ser professora e dará-los online, o que ela não sabia fazer até então. Ela pede sua orientação, já que não pode contar com uma rede de apoio presencial nesse momento
0: mas ela pode contar com uma rede de apoio virtual, né? A gente criou tantas redes de apoio virtual e a gente não deu muito valor a isso, porque a gente enfatizou, nós inclusive, né? A, o apoio, assim, presencial. Mas agora é a hora de escolher as pessoas para esse apoio é, virtual. Como ela é professora, ela pode, ela pode escolher pares, né? De professores que têm a mesma docência, não precisa ser da mesma escola. Às vezes, assim, encontrar pessoas diferentes vai ajudar mais do que se relacionar com os colegas que já estão acostumados, já se conhecem e tem os seus vícios já, né? E, e com as crianças é realmente, olha, na primeira infância não é fácil, é muita energia para crianças aprisionadas no mesmo local, todo dia a mesma coisa, de vez em quando inventar uma coisa diferente, uma receita, né? Que as crianças gostem e colocá-las para fazer junto, aí estarece um pouco o ânimo tanto das crianças com dela
9: também. E se você quiser uma
3: ajudinha da Roseli Sayão, quiser participar aqui da nossa coluna, é fácil. Mande para cá o seu e-mail, seus filhos, arroba seus
2: Seis em ponto. Reinaldo ah. Azevedo já tá batendo na porta.
3: <risos> é hora de estar Cheiro do coração.
2: Para todos vocês, eu é da coisa, eu fico com vocês até as oito e meia da noite.
0: Você ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Ap Vida, faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.